0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы начинаем с вами обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Сегодня довольно редкостный день, он бывает один раз в 4 года, год высокостный. Сегодня 29 февраля на нашем с вами календаре. И начинаем мы сегодня с... Напоминание, что продолжается сбор средств на фондом, волонтерским фондом ⁇ Низламные сердца ⁇ на закупи, закупку комплектующих и производство дронов для наших словесных бригад. Я всегда, когда, когда говорю об этом напоминании, всегда есть материал, который необходим ну, и в фон, и фонде. И я считаю, что надо до вас довести. Ребята подготовили сегодня, в последний день месяца, подготовили отчет, видеоотчет, который вы сегодня увидите, по той работе, которая проделана за февраль месяц. Сколько денег собрано, сколько комплектующих закуплено, сколько произведено дронов и сколько передано нашим словетным бригадам. Поэтому смотрите, наслаждайтесь результатами вашей доброты и вашей поддержки для вооруженных сил Украины, для сил обороны Украины, потому что не только армейцам достаются эти дроны, но и нацгвардии, и национальной полиции, и пограничникам, всем, кто принимает участие в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны, нашей Родины. А А мы с вами, поэтому я вас продолжаю призывать, донатьте кто сколько может, не надо ни от кого никаких подвигов, если есть возможность, задонатьте. Сколько можете, столько и задонатьте, все пойдет на фронт, все пойдет в общую копилку нашей с вами перемоги в этой кровавой войне. Ну и наш девиз, дроны как патроны, их много не бывает. Смотрите і наслаждайтесь. Не забувайте донатити. Наші вітання. Ми, Ірпінське волонтерське об'єднання «Незламні серця», хочемо прозвітувати за ту роботу, яку ми разом з вами зробили за лютий місяць. Тож, ми передали цього місяця 228 дронів, що загалом складає цифру 628 дронів. Також ми зібрали трохи менше трьох мільйонів гривень, що також запуститься в роботу та закупівлю нових запчастей. Також хочемо сказати е, з приводу наших розробок, так як ми анонсували е, на початку місяця, що ми розробляємо більші дрони для виконання е, інших е, завдань. Е, тож, е, перша партія вже готова до передачі, ми її передамо трошки згодом. Також... Розробляємо більший дрон та систему скиду, яка також буде допомагати нашим військовим виконувати бойові задачі. Наші дрони проходять контроль якості на всіх етапах виробництва, від зборки до польотних випробувань. Це дозволяє заощаджувати час нашим військовим і використовувати дрони одразу після їх отримання. Ми завжди доставляємо дрони в самі гарячі напрямки. Цього разу ми вирушаємо в район. Хочемо подякувати кожному за ваші донати, які ми трансформуємо в дрони, які допомагають нашим захисникам боронити нашу землю. Дрони як патрони. Разом до перемоги. Ну а ми з вами починаємо оперативну обстановку, которая произошла за прошедші сутки. Но начнем, как обычно, только не з ночі. А сегодняшнего утра до полудня считается утро. И сегодня очень урожайное утро получилось. За 8 часов один самолет Су-34 был сбит нашими силами ПВО. В 9 часов еще два самолета. Ну, правда, еще не вечер, как пел Владимир Высоцкий в своей песне про, про истребителя вот. Но на данный момент три Су-34 сбиты силами ПВО, воздушных сил, вооруженных сил Украины. И это, я так понимаю, расчистка неба продолжается и мы будем бить до тех пор, пока не приземлим, либо всех не совьем, либо не приземлим, не заставим российскую авиацию прекратить авиационные Тем более, что их количество э, очень большое. Сейчас вы посмотрите по оперативной сводке, сколько авиационных ударов за прошедшие сутки нанесла э, расистская авиация по нашим нашим вооруженным силам, по нашим защитникам. Поэтому продолжаем. Даже э, командующий воздушных сил сказал, они наверное не понимают, что пока мы их не собьем, мы не остановимся. То есть наше небо будет э, очищено либо либо принуждением к отказу от полетов, либо э, сбитием всего вражеского, что находится в нашем небе. Итак, оперативная обстановка за прошедшие сутки на поле боя на линии фронта произошло 99 боевых столкновений. То есть тенденция сохраняется высокой боевой активности на практически большей части участков фронта. В общей сложности расширские оккупанты нанесли 10 ракетных, 105 авиационных ударов, 105 самолетов вылетов, это как минимум было осуществлено расширскими войсками. А также совершили 163 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта. В результате этих террористических атак э, рашистских войск, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. А также разрушение получило как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Разрушение э, в, э, в эти сутки была разрушена церковь, убит пастор э, его супруга э, Чудом осталась жива. И вообще прихожане церкви, буквально не прошло и часа, как закончилось э, богослужение, люди вышли из церкви, после туда прилетела э, авиабомба. И э, ну, вот такие вот объекты, и э, человек погиб, это прискорбно, но хорошо хоть люди не успели выйти, и место закончилось раньше, чем туда попала авиабомба. За прошедшие сутки расшисты наносили авиационные удары в таких областях, как Харьковская, Луганская, Донецкая и Запорожская. А вот под артиллерийский огонь расшистской артиллерии попало более 120 населенных пунктов. И здесь, как обычно, география полная. Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. То есть вся линия соприкосновения через госграницу, через линию фронта с российскими войсками. Далее идет у нас зона ответственности. И начинает, открывает их э, зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Север. И э, тут первыми идут волынское полесское направление. Тут оперативная обстановка остается без существенных изменений. Надо отметить только, первое, то, что Лукашенко продолжает подготовку к подавлению попытки или предотвращению попытки государственного переворота, который у него там мерещится и в глазах, и в голове. Они, он постоянно об этом говорит. Поэтому там сейчас все спецслужбы подняты на уши и охота на ведьм. Они ищут шпионов, ищут заговорщиков, ищут тех, кто, кто переворотчиков, которые собираются делать этот переворот. Далее вторая новость, которую надо отметить. Белорусский гайюн спасибо большое за информацию. Они сказали, что появление эшелона с расистской техникой до 60 единиц на станции «Озерна» это фейк. Они опровергли эту информацию. Эшелон был много ранее, но, точнее даже два эшелона, но это была техника вооруженных сил Беларуси которая убыла к месту постоянной дислокации, то есть за пределы Беларуси не выезжала. Но вы знаете, там идут учения с марта 2022 года, там непрерывно идут учения. И вот такая ротация. А те э, фотоснимки, которые предоставили телеграм-каналы, распространившие эту новость, там на снимках снег. И указана дата, что якобы этот эшелон был замечен 27 февраля. 27 февраля в этом населенном пункте снега уже не было, он сошел. И на спутниковых снимках от 27 февраля нет эшелонов, воинских эшелонов, ни одного не видно на спутниковом снимке, на этой станции. Так что это был фейк. И еще одна, одна новость, которая влияет на оперативную обстановку, здесь на этих двух направлениях оперативных, это заявление главы. Государственная пограничная служба Украины, который э, подтвердил факт э, вывода из Белоруссии 12 тысяч э, российских военнослужащих, э, которые, там, э, которые там находились. что Россия, э, Россия забрала этих военнослужащих, ну, ввиду, не, ввиду, видимо, нехватки личного состава для, пополнения, для восполнения потерь. Они пособирали все, что там было у них, На учебных центрах и полигонах, я напомню, там два учебных центра работали на на Российскую Федерацию в в программе подготовки мобиков или мобилизованных для прохождения дальнейшей службы. Так вот, их оттуда вывели. И, как он сказал, глава Госпогранслужбы Украины, что... Сейчас там нет контингента для повторного вторжения в нашу страну с северного направления. Далее идет Северское славожанское направление в зоне ответственности этой же группы войск, и тут тоже ситуация без изменений, она более напряженная, потому что враг продолжает обстрелы нашей территории, причем как с как с применением авиации, Харьковская область так и с применением артиллерии. Это Сумская, Черниговская и Харьковская области. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу по возможности. Также враг пытается предпринимать диверсионно разведную деятельность. Мы стараемся проводить контрдиверсионно развитную деятельность. Ну и обе стороны а, укрепляют государственную границу а, в, в инженерном отношении, создавая... Или превращая ее в в линию обороны. Далее у нас с вами уже идет линия фронта и зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». Купенское направление открывает эту зону ответственности. Здесь опять наблюдаем спад боевой активности, но все равно боестолкновения в основном происходят в районе населенного пункта «Синьковка» и «Табаевка». Опять откладываем. Сегодня, правда, еще не, не, не конец недели, но только четверг. Но тем не менее, две атаки, всего лишь две атаки, была предпринята вражескими войсками на наши позиции, ни одна из которых не увенчалась успехом. мы отбили, наши войска отбили эти атаки, и враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Далее у нас идет Лиманское направление. Здесь, наоборот, выросла боевая активность. И расширилась зона, зона активности российских войск. И боевые столкновения в основном точились в районе Терны, Ямполевка и Белогоровка. 12 раз противник пытался атаковать наши позиции. Все 12 раз были безуспешными для врага. Понеся потери, враг вернулся на исходные рубежи. Линия фронта на Лиманском направлении осталась без изменений. Бахмутское направление. Тут очень, несмотря на то, что количество атак за прошедшие сутки снизилось, 9 раз всего противник пытался атаковать на нашей, нашей позиции, но в районе Ивановская и Клищивка идут самые... Ожесточенные бои. Вот Ивановская, под, ну, видимо, видимо, стоит задача захватить, захватить Ивановское для того, чтобы двинуться вдоль дороги, на, вдоль дороги на Часов Яр, чтобы зайти с юго-востока на, на сам Часов Яр. По Часовому Яру наносится очень много авиационных ударов. Именно поэтому наши войска действуют, точнее, да, наши войска силы, точнее, ПВО силы обороны Украины так активно работает по уничтожению вражеской авиации, которая вот несет эти бомбы. Вот. И там довольно, несмотря на то, что было 9 атак, количество оказалось бы не такое уже большое, но тем не менее ожесточенность боев довольно, да, и довольно высокая. Дальше у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И начинается она с Авдеевского направления. Здесь интенсивность боем намного выше. Тут противник пытается использовать свое преимущество. То, что мы отступаем, и они стараются не отставать и давят на наши войска, не давая им возможности развернуться в боевые порядки и создать довольно устойчивую и сплошную линию обороны поэтому э, противник давит на на всем оперативном направлении от Бердичей до Невельского и это и Орловка и Тоненькая, и Первомайская и, и само Невельская 25 атак было предпринято врагом за прошедшие сутки на сегодняшний день ну, в принципе, как и предполагалось, глядя на карту, на этом оперативном направлении, понятно, что наши войска будут использовать и географию местную географию для того, чтобы остановить продвижение войск противника. Это первое. И второе – создать более глубокую эшелонированную оборону с большей степенью устойчивости. И, скорее всего, вот Бердич и Ворловка тоненькая вот это каскад каскад озер Который там находится в районе тоненькой Орловки и Бердевичи Там, там не, ну, водохранилище, озеро водохранилище Будет использовано нашими войсками в качестве оборонительного рубежа Очень правильно и, и, и действие в том, в том плане, что мы не резко отошли Не оторвались от преследования противника А э, втягиваем врага в позиционные бои вынуждаем его атаковать наши позиции, занимаем оборону по возможности и наносим максимальный урон атакующим атакующим войскам противника. И вот такой отход, планомерный отход наших войск с с боями с целью нанесения максимального урона врага, на мой взгляд, самый, самый оптимальный вариант на данный момент. Ну а когда мы уже дойдем до водохранилищ, то, конечно же, Конечно же там ситуация, фронт будет стабилизирован, ну, в принципе мы на это все рассчитываем, что фронт будет стабилизирован и дальнейшее продвижение арашидских войск будет остановлено. Далее идет у нас Новопавловское направление. Здесь силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного. 38 атак. Так вот, и фронт, соответственно, растянулся от Красногоровки до, до аж до урожайного, до стыка с Ореховским направлением, которое бывшее Запорожское. Так вот, здесь тридцать восемь атак было предпринято российскими войсками с, с целью с целью продавить нашу оборону или прорвать нашу оборону, но ни одна из атак не увенчалась успехом. И вот здесь, кстати, вот здесь третья штурмовая бригада наша выбила оккупантов из Красногоровки. Это та Красногоровка, которая недалеко от Маринки, то есть на, в, Донецкой, в Донецкой области. И Накануне предыдущие сутки расистские войска сделали несколько таких накатов, волновых накатов на этот населенный пункт и им удалось войти войти в город, э, в населенный пункт Красногоровка. Э, Третья штурмовая бригада провела такую операцию, когда бойцы двух батальонов... э, окружили, блокировали, блокировали врага и выбили его из Красногородки. Красногоровки. Причем отмечают представители нашей, нашей бригады, отмечают то, что за короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне и, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери. Около ста оккупантов было. Было унич... Это было ликвидировано и двухсотыми и трехсотыми. То есть это санитарные потери, которые составили около ста человек. Также там в ходе, в ходе освобождения этого населенного пункта была заблокирована часть рашистских военнослужащих. И им предложили сдаться в плен. Они отказались от сдачи в плен и были ликвидированы В тех местах, где они они оказывали ожесточенное сопротивление. Сегодня Красногоровка полностью находится под контролем вооруженных сил Украины. Далее у нас идет Ореховское направление. Здесь силы обороны отразили атаку противника в районе Работиного. Там очень ожесточенные идут боевые столкновения. Но враг предпринимает очень большие усилия, прикладывает для того, чтобы срезать наш вот этот Работинский плацдарм. На рубеже Работина-Вербовое они пытаются его срезать и выровнять линию фронта, а заодно и восстановить линию так называемую линию Суровикина. Наши войска продолжают удерживать этот плацдарм. Да, очень тяжелые бои в районе Работина, но пока что линия фронта стоит, мы отбиваемся, все атаки отбитые вражеские, вот. И э, стараемся нанести максимальный у- урон э, вражеским войскам. Фактически перемалываем там мясорубка, перемалываем вражеские войска, которые пытаются атаковать наши позиции. А Работинский плацдарм продолжает обороняться и сражаться. И остается у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса, Херсонское направление. Здесь, несмотря на м- значительные потери, враг к сожалению, продолжают попытки выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки э, противник совершил 4 штурма наших позиций. Э, но, в принципе, ни один из этих штурмов не увенчался успехом. Понеся потери, враг отступил на исходные рубеж, рубежи. А продолжает обороняться, продолжает наращивать свои усилия. И продолжает наносить врагу такой довольно ощутимый, довольно ощутимый урон. Далее, Вооруженные силы Украины. Нанесли ракетный удар по войскам в районе населенного пункта Еленовка, Донецкой области. Это, кстати, да, да, это тот самый населенный пункт, где содержались наши военнопленные, азовцы и где враги устроили там подрыв с поджогом место содержания наших наших военнопленных. Потом пытаясь обвинить, естественно, обвинить нас в том, что якобы мы туда нанесли удар. Да, это место трагедии. Так вот, там в Еленовке очередное построение и очередной прилет наших реактивных систем залпового огня. Проводили награждения. Проводили построения, как всегда приехал большой начальник, ну а это как Чернобаевка, я уже смотрю, у них эти построения в зоне досягаемости наших огневых средств, это просто уже становится хорошей, для нас хорошей традицией. Они строятся, мы их уничтожаем. Так вот, по, в результате удара по вот этой по подразделениям, которые там выстроились, 19 погибших, это сходу, сразу. В том числе заместитель командира э, бригады там погиб, которую, которую там нагл- награждали. Кстати, если я не ошибаюсь, 155-я там. Это морская пехота дальнего, с Дальнего Востока бригада. Но ну, я не знаю уже, кем она укомплектована, потому что это скорее всего уже второй, если не третий состав этой бригады. Ее уже громили неоднократно на линии фронта. 12 раненых и в том числе командир бригады. Зам командира бригады погиб, а командир бригады ранен. Вот такой вот результат. И это только вот в первые сутки после... Сразу, это по результатам сразу после удара. Сколько цифры, конечно же, изменятся, потому что есть тяжелые раненые, есть легкие. Поэтому посмотрим, будем, будем мониторить информацию, и если будет уточнение, мы ее доведем. Ну, то, с чего я начинал, что в начале этих суток подразделения воздушных сил, вооруженных сил Украины сбили российские истребители-бомбардировщики Су-34 на восточном направлении. Было сбито три самолета. В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава и техники врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражения по пункту управления войсками, по двум районам сосредоточения личного состава и техники врага, четырем районам огневых позиций артиллерии вражеской, по одному средству противовоздушной обороны, по одной станции радиоэлектронной борьбы и еще по одной важной цели». В общей сложности за прошедшие сутки общие потери вражеских войск составили в личном составе 1150 рашистских оккупантов. В технике и вооружении в танках 23 единицы, в боевых бронированных машинах 44 единицы, в артиллерийских системах 41 единица, в средствах противовоздушной обороны 2 единицы, в Дроны-беспилотники оперативно-тактического уровня 15 единиц, автомобильной техники уничтожено 40 единиц и специальной техники уничтожено 7 единиц. Вот такие вот потери понес враг за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. И, прежде, чем перейти к... И такая, в общем, сложилась военная обстановка на линии фронта. Далее, прежде чем перейти к следующему разделу, хочу, хочу вам представить, Министерство обороны предоставило такую статистику, очень хорошую инфографику, видите на экране, Сколько работ, точнее инфографик, не сколько, а инфографику работы воздушных сил, вооруженных сил Украины за текущий месяц. Дело в том, что в январе у нас сбитий самолетом не было, а вот начиная с с 1 февраля мы начали сбивать вражеские самолеты. Так вот, статистика, которую уже посчитала Министерство обороны сегодня, последний день месяца, видите, везде мы везде подводим итоги. И есть что, какие итоги подводить. За, за февраль месяц, но если до конца суток еще не произойдет приятных событий в нашем небе, для врага неприятных, для нас приятных то э, по статистике мы за февраль месяц уничтожили 13 самолетов противника. Это именно уничтожили. Это не повредили, не там подбили, что на подбитом крыле приземлился. Нет, как это было сил-22 летающих командным. Это уничтоженные из них 10 истребителей бомбардировщиков Су-34. Это огромная цифра И это самые Современные рашистские самолеты Как они говорят Аналоговнетные самолеты Которые там лучшие в мире Два многоцелевых истребителя Су-35 уничтожено И одна, одна, Один самолет радио, Дальнего радиолокационного обнаружения А-50У Был уничтожен Нашими силами ПВО Вы по датам по количеству и по типам самолетов вы видите на экране как это как это все как это все выглядит так что вот такая я надеюсь что мы такие же видите есть у нас силы и средства теперь для того чтобы это осуществлять и я думаю что такая работа по очистке нашего неба продолжится как я уже говорил ранее в сегодняшнем выпуске что Я так понимаю, настроены бить, либо пока они перестанут летать, либо пока мы не выбьем все, что находится в нашем небе. А вот теперь мы поговорим немного с вами, скажем, пару слов о военно-политической обстановке, которая происходит в мире, в нашей стране, в Украине и вокруг нас. Ну, какая-то новая волна миротворцев, вот так, в кавычках, я бы сказал, появилась, поднимается вокруг нашей страны. И тут китайский представитель, ну, такая незапланированная поездка президента в Саудовскую Аравию, в которой за день до него побывали представители Российской Федерации, глава Госдумы, Абрамович там опять засветился большой. Большой любитель переговорного процесса, судя по Стамбулу между Украиной и Россией, также там были, были, был еще представитель Российской Федерации, который участвует в переговорном процессе по обмену пленными. Вот. Но 27-го были, 27-го были представители РФ, 28-го прилетел. И с принцем, кронпринцем Саудовской Аравии встречался наш президент. Связывать это или не связывать это, ну, судить, судить вам по той информации, которая есть в прессе. После этого объявился Китай. Китай, китайский представитель, говорит, объявил о том, что он будет визит в три. Москва, Киев, Брюссель. Он хочет проехаться тоже по по вопросу урегулирования кризиса. Они даже не называют войной. Рашидское нападение они не называют даже войной. Они говорят урегулирование Украины рашидского кризиса. Ну и вот Эрдоган опять Хочет быть посредником в, в, в переговорном процессе между Украиной и Россией. И опять приглашает в Стамбул на, на, на переговор. Что-то очень много... Э, вместо того, чтобы дать э, оружие и боеприпасы, они, они все нам предлагают переговорный процесс. Видно, у Путина дела совсем плохи, что он активизирует любые возможности, активизирует для того, чтобы передать сигнал о том, что... М- о том, что он хочет переговоров. Кстати, мы об этом сегодня поговорим о его речи, которую он там толкнул Федеральному собранию сегодня, вот. там даже нечего было выженки из этой речи, нечего было выбрать. В основном одна вода: вот. злые, злые, злые языки или как там из числа присутствующих, Тихоря говорят, что под конец выступления Путина очень часто в зале было слышно звук падающего телефона. То есть народ засыпал под под звуки его речи. Но тем не менее, в, в Европу обратим свой взор и тут очень нехорошая тенденция, об этом пишет политика. Дело в том, что начинается разгорается скандал между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Они обвинили друг друга в, как бы, в несоответствии заявляемым, заявляемой и помощи, и оказываемой помощи Украине. Вот именно на этой почве они, они начали, начали ссору. И, точнее, точнее, началась она с того, что Эмманель Макрон заявил о возможности ввода войск. Но он не пояснил на как и каких, но явно НАТО там вообще не звучало. А Шольц ему напомнил, я вам вчера приводил цитату Шольца, Шольц ему напомнил о том, что нельзя нарушать ранее достигнутые договоренности. И вот теперь э, тезисно пишет политика, вот статью о том, что э, открытая вражда набирает обороты между э, Эмманелем Макроном и Олафом Шольцем. Шольц с самого начала... Избегал, ну, вот тезисно, с самого начала избегал любой стычки с Российской Федерацией. А Макрон на конференции в Париже заявил о вероятной отправке западных военных в Украину. В этом большой кон- контраст. Ведь Шольц перед конференцией отверг передачу ракет Тауру, чтобы не втягивать Германию в войну. Да, если он такое заявление сделал. После конференции он отверг отправку немецких войск Ну, в ответ на заявление Шольца. Немецкие чиновники жалуются на нерешительность Макрона, несмотря на его громкие заявления, и сравнивают это с тем, что они делают делают для Украины. Французские же официальные лица возражают, ведь предоставляют все, что нужно для ВСУ, но с меньшими колебаниями, чем немцы. Вот вот перепалка сегодня началась. Между официальными лицами, что очень плохо. И для нас ну, раздрай в, в рядах стран-партнеров. И соответственно мы боимся, чтобы это не отразилось на, на тех коалициях, которые созданы. На тех поставках, которые нам, нам должны сегодня идти. К сожалению, она продолжается. Сегодня набирает обороты. Олаф Шольц заявил о том, что в Украине якобы присутствуют британские военные, которые помогают нам э, снаряжать ракеты Шторм Shadow. Великобритания уже высказала по этому поводу протест, э, что никаких иностранных военных, что их военных нет на территории Украины. Ну, короче, вот такой вот нехороший скандал. А в это время Еврокомиссар по э, по оборонной промышленности и стратегии говорит о том, что Европейскому Союзу необходимо переходить в режим военной экономики для производства оружия. И Европа должна перейти в режим военной экономики, а также нужно производить быстрее и больше оружия в рамках новой оборонно-промышленной стратегии. Это Терри Бреттон заявляет. Но мы знаем его, он как раз занимается вот этими промышленным развитием Европейского Союза и он также еще добавил что что европейская оборона должна сменить парадигму, то есть надо вкладывать деньги, надо развивать свои вооруженные силы, надо создавать силы безопасности в Европе на базе европейских стран и А в это время за океаном Дональд Трамп разворачивает свою бурную политическую деятельность, еще даже не являясь кандидатом в президенты Соединенных Штатов, потому что идет праймерис, еще партия не голосовала о том, чтобы его выдвинуть кандидатом от республиканской партии. Но он, тем не менее, уже начинает активную внешнеполитическую деятельность. Внутри политическую он уже практически, ну я бы так сказал, обуздал. Он очень сильно влияет на внутриполитическую повестку дня в Соединенных Штатах, что даже президент Байден не смог убедить спикера Нижней Палаты Конгресса поставить на голосование вопрос о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. И сейчас Трамп объявил, что на следующей неделе он должен встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И об этом пишет издание Bloomberg, и также издание отмечает, что Трамп все больше оказывает свое влияние на внешнюю политику в ходе предвыборной кампании. То есть, фактически, еще будучи будучи никем, только пытаясь выиграть праймерис в республиканской партии, он уже фактически занимается вопросами внешней и внутренней политики Соединенных Штатов, то есть рулит пытаются рулить страной. Я вам скажу, что неплохо у них получается. Они хотят, я так понимаю, хотят сверить стрелки, потому что Трамп одним из вопросов своей предвыборной кампании хочет это разрешение опять же нашего кризиса. Он тоже не, не называет это войной. Он говорит, а, Точнее нет, он называет это войной. Он говорит, что он ее закончит за один день. Он заставит прекратить огонь и посадит за стол переговоров. Фактически выполнит просьбу Путина э, застолбить за ним, за Путиным, те территории, которые Российская Федерация сегодня оккупировала в Украине. Вот такая вот. Но а мы знаем, что Орбан недавно встречался с главой Офиса Президента Ермаком и э, э, тоже предлагал свои посреднические услуги, в решении кризиса, в разрешении кризиса, который идет, точнее урегулирование нашей войны между, после нападения России на нашу страну. Так что вот такая вот ситуация. Посмотрим, посмотрим, что о чем договорится Трамп и Орбан. Далее, ну вот теперь речь Путина. Речь, конечно же, там... Скажу так, что не очень очень впечатлила речь, потому что многие вопросы вообще не поднимались, а из того, что сказал Путин, Путин махал ядерной дубиной. Самый главный лейтмотив речи, у нас есть ядерное оружие, мы можем нанести удар в любую точку, куда хотите, туда и нанесем удар. Вот Примерно в таком контексте звучало. Путин заявил в своей речи из таких главных тезисов, боевые возможности вооруженных сил РФ увеличились многократно. Вооруженные силы РФ уверенно наступают по целому ряду направлений, это относительно войны. Он считает, что, опять же считает, что операция идет, ну про операцию не упоминал, как таковую, что все идет по плану. Видите, у него все идет по плану. Дальше, стратегические ядерные силы РФ и находятся в в состоянии полной готовности. Ну, понятно, это стратег- к нанесению ядерных ударов. Тут можно смело добавлять, потому что ну, это их основная задача. И он похвастался тем, что они уже применяли, первый, применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования Циркон. Это гиперзвуковая ракета, да, действительно морского базирования. Но, как оказалось на практике, Циркон повторил ту же судьбу, которую повторил кинжал. Может быть, она и ну, специалисты э, разберут, э, по, по деталькам, и может быть она, как и кинжал, набирает гиперскорость на отдельных участках траектории. Может быть. Но тем не менее, э, ее прекрасно сбивает комплекс Патриот. У нас, да, она применялась, и да, у нас есть сбитая ракета где мы их собрали и сейчас изучаем ее обломки вот. а, а я вам скажу так что гиперзвуковые ракеты патриот не сбивает нет такой возможности он сбивает только сверхзвуковые ракеты так что это очередной, очередной оказался пшик я не знаю чем ну это как, как раньше путин мультики показывал семь лет пока они не появились. Кстати, он продолжил, он еще заявил, что комплекс «Сармат» поставлен в войска российской Федерации. Мы скоро его продемонстрируем. Так они дважды его уже демонстрировали. Комплекс «Сармат» еще не прошел государственное испытание. Там под большим вопросом, да, они его приняли на вооружение, но это не проблема, подписать указ и на бумаге принять на вооружение. Но этого ракета «Сармат» на сегодняшний день два раза осуществила запуск. То есть, два раза она была запущена. Первый раз для того, чтобы проверить, полетит, не полетит. Второй раз, кстати, был неудачный. Первый был удачный, она полетела. То есть, задача пуска была выполнена. А второй раз он был неудачный, она э, упала. Но при этом Путин говорит, что его уже поставляют в войска. Хотя ракеты к этому комплексу делаются лабораторно, штучно для проведения э, испытательных пусков. То есть, испытаний государственных еще не было. Но тем не менее он уже пугает, что комплекс поставлен в войска. Ну вот машет ядерной дуби. Кстати, очень интересно, Путин цитату даже приведу его. Интересно отреагировал на заявление Эммануэля Макрона относительно ввода войск в Украину, иностранных войск. И Путин сказал, мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны в предыдущих войнах. Но теперь последствия будут гораздо более трагичны. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Если это случится, то это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, заявил он. То есть Путин пригрозил, кто введет войска в Украину, тот получит ядерный удар. Это фактически прямым текстом было заявлено. Ну, я не знаю, как мировое сообщество дальше посмотрит на, вот, на такой милитаристский угар человека, который готов э, подвергнуть цивилизацию выживанию. Тогда же все там сильные мира сего, не, не, никакие миллиарды не спасут богачей от, сколько они там в бункере просидят, пока будет ядерная зима, если не дай бог случится ядерный апокалипсис. И потом, 160 лет они просидят, период полураспада урана, когда в два раза снизится радиация, или, ну, непонятно, я я, я веду к тому, что неужели в мире вот эти все, можно влаться, не понимая, что вот это безумие надо останавливать, иначе оно дальше может зайти слишком далеко, у него... Полномочия никто не отменял, и черный чемоданчик у него рядом с ним. Да, их там два, один для дерьма, а второй с красной кнопкой. Вот об этом надо, надо помнить. Вот. Ну и как э, общее резюме, в течение всего спича Путин затронул тему Украины и войны около 26 раз. Он говорил о войне против Украины, пригрозил НАТО ядерной ударом, ну вот то что я вам сказал в случае размещения войск на территории их войск на территории нашей страны, а также говорил о падении рождаемости и бедности кстати по поводу Приднестровья, мы, ну мы еще сегодня поговорим отдельно, которая обратилась к Путину за помощью Путин помоги, защити, пока они так говорят, не, не обведи войска нет такого лозунга помоги, и защити вот он не вспомнил вообще Хотя некоторые там должностные лица обещали э, вот этим приднестровцам, э, гражданам российской Федерации, которых там насчитывается больше 220 тысяч э, по разным оценкам, вот, э, обещали рассмотреть их слезную просьбу. Далее, Еврокомиссия работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину. Представитель Еврокомиссии напомнил, что соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года. И, и Европейский Союз не намерен продлевать договор. Кстати, скажу, что другой трубы не существует. Северные потоки выведены из строя. И а, а, так как Газпром, они ж в прошлом году сделали такой финт ушами а, в Газпроме, они типа сказали, ну замерзнете вы там все, и прекратили, прекратили полностью поставки газа в Европу, раз, при этом нарушив условия контракта. Контракты никто не разрывал, войны нет, форс-мажора для, для разрыва контрактов нет, просто Россия прекратила поставлять газ в европейским странам. Так вот, на сегодняшний день Германия, Франция, Италия, Польша э, уже подали иск и... Э, еще одна страна готовит иск к Газпрому из-за прекращения, прекращения поставок. Это Болгария. Болга, Болгар Газ готовит иск. Общая сумма исков о непоставке газа к так называемому национальному достоянию, как Путин называет Газпром, уже превысила 17 миллиардов долларов США. Вот такая, вот такая вот картина разворачивается вокруг «Газпрома», и причем вы же понимаете, что они выиграют этот суд 100%, потому что Россия нарушает условия контракта, и конечно же Россия постарается послать всех подальше и откажется платить, но тогда в этом случае решение международного суда выполняется через конфискацию активов, находящихся на территории этих стран. Или других стран, которые поддержат решение Международного уголовного суда. Так что Россия еще может остаться без движимого и недвижимого имущества, которое находится на территории, за пределами территории России. На территории стран, поддерживающих решение суда. И еще один, э, да, пару интересных моментов впервые за два года войны мы долго ждали вы даже несколько раз задавали этот вопрос где Су-57 где аналогов нетный супер истребитель какого там 22 поколения российской федерации Су-57 появился в небе Украины причем причем он появился даже не столько для боевого применения как для съемок военно-пропагандистского фильма этот самолет залетел в наше воздушное пространство на безопасном удалении от линии фронта, чтобы не дай бог не попасть на экраны наших радаров и не быть сбитым. И а, нес он на новейшую ракету, которая разрабатывалась именно под этот истребитель х 69 это на замену х 59 и производил пуски, вот этот новейший истребитель под камеру для съемок этого фильма пропагандистского, произвел пуск. Но ракета отказалась лететь в цель и упала в чистом поле. Вот так вот. Кстати, насколько я помню, по данным даже писали, что где-то недалеко от позиции расистских войск. То есть она даже не, долетела, не перелетела линию фронта. Вот так вот. Тихонько конфузились с новым истребителем и тихонечко улетели в освояси. Не знаю, будет он появляться еще в нашем небе или нет. Думаю, что нет. Они именно из-за этого, скорее всего, его не поднимали в воздух. Потому что новых ракет под него нету. Их, если и сделали, то не серийно. Несколько штук для для показухи. А старый он применять, скорее всего, не может. Ну и плюс они боятся... Разбирали мы с вами как-то этот Су-57, специалисты говорят, что это Су-35 в новом фюзеляже, то есть фюзеляж новый, ну как новый, это еще разработки советские, в 80-х годах начали разрабатывать этот самолет, он имел техническое название Т-50, потом потом они ускорились, они там пытались его доработать из того, что было, а потом собрали действительно из того, что было, Су-35 засунули в новый корпус. И таким образом назвали его Су-57. И сказали, что он там 66-го поколения, лучше всех в мире, как всегда аналогов нет и, 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 и так далее. Вот. Но вот такой вот конфуз произошел с этим новым супер аналогов нетным самолетом. Ну и ПМР, как я вам обещал рассказать на на, на в военно-политическом разделе. Они провели съезд. Ну, понятно, что съезд фейковый, вообще это квази-государство, никем не признанное. И Молдова сейчас, я так понимаю, берет курс на э, идею национального единства. То есть, э, возвращение этих территорий. Уже они даже, даже руководство Молдовы подало ноту протеста, чтобы Российская Федерация вывела свои войска с территории Приднестровья. Ну, они собрали так называемый съезд депутатов э, народных. Якобы провели, провели этот, этот съезд и все ожидали, что они попросятся в состав Российской Федерации. И чтобы Российская Федерация предприняла какие-то попытки там, ввода войск и так далее. Но я думаю, что это никуда не уйдет, это может быть следующим шагом. Но на самом деле съезд, некоторые говорят, что гора родила мышь, потому что они решили на съезде, они только попросили Россию гарантировать им безопасность и и стать, стать гарантом и гарантировать им безопасность от притеснений со стороны Молдовы. Также они решили направить обращение в Международный комитет Красного Креста, обратиться в парламент Европейского Союза с просьбой, с просьбой приложить усилия для предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев, обратиться в Междупарламентскую ассамблею государств, участников содружества СНГ с призывом недопущения эскалации на Днестре, обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом повлиять на руководство Молдовы с целью возвращения к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса и обеспечить условия для цивилизованного регулирования конфликта. Вот тут меня, ну как бы... Насколько же цинично, да, российская Федерация, когда касается ее интересов, они вспоминают международное право. Когда касается интересов других государств, они вводят войска и вводят танки. Вот такой вот вот подход. Но так как не прозвучал, видимо, главный тезис на этом съезде, ну еще раз говорю, что я бы не сбрасывал со счетов э, этот шаг. Потому что это может быть э, фундаментом основы того, что завтра завтра в Приднестровье через российскую Федерацию обратиться или через любую страну другую, которая их, им сочувствует из пула друзей России, через ООН обратиться за вводом миротворцев, которые, допустим, или СНГ проведет собрание, как они хотели в 2014 году ввести. Помните, 15-й миротворческий корпус в, в Украину из Абхазии перебрасывали? И если бы тогда не трагическая ошибка Гиркина-Стрелкова со сбития малазийского Боинга, то еще неизвестно, вошел бы этот, этот корпус если бы вошел в Украину, а он стоял в колоннах в Ростовской области уже, и уже с символикой МС, миротворческие силы, и якобы мандат СНГ у них был в кармане по вводу этих миротворческих сил, то ситуация могла развиваться совсем по-другому. Вот. И вот здесь это может быть следующим, следующим шагом, основанием. Но в этом случае ни мы, ни Румыния, я надеюсь, не дадим коридор для прохода. Так что здесь, здесь у нас есть предохранители. Но в России все равно ответили на просьбу Приднестровья о помощи. И в Госдуме пообещали рассмотреть обращение и провести консультации с Путиным и с Министерством иностранных дел РФИ. При этом в самой Молдове опасности не видят и, на, и назвали съезд в Тирасполе пропагандистским и незаслуживающим внимания. Ну, вот я бы, единственное, только подправил слово э, заслуживающим внимания. Предлог не я бы убрал, э, особенно для спецслужб Молдовы в плане предотвращения распространения сепаратизма на территорию самой Молдовы. Ну что ж, на этом мы с вами первый раздел нашего обзора закончим, военный, военно-политический. Я, как обычно, делаю паузу по традиции. Вас приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы ее могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, Ответами на вопросы, те, которые вы задали в предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Почему вы не не говорите о 4,2 миллиарда долларов, которые есть у Белого дома для Украины? А потому что об об этом молчит сам Белый дом. Я помню эти разговоры в декабре месяце, когда начали считать там все до копеечки. Что потрачено, что было выделено, сравнивать. Да, тогда были эти разговоры, что да, осталось еще 4,2 миллиарда и что мы можем рассчитывать на эти деньги. Потом бах, и с 1 января сказали, что денег больше нет. И это сказали в Белом доме. И в Пентагоне подтвердили, Пентагон заявлял, что с 1 января поставки могут прекратиться ввиду отсутствия финансирования. Видите, Белый дом придержал эти деньги, ну я бы так назвал простым человеческим языком, в заначке. А сейчас, когда они поняли, что ситуация критическая, что уже два месяца они бьются, аки горлица и ничего не могут сделать с маговцами и трампистами, которые жестко заблокировали выделение нам финансов на военно-техническую помощь. Они решили достать вот эту заначку. И это, кстати, возобновляемая, как я понял, сумма. То есть ее надо будет потом вернуть Пентагону. Но, тем не менее, на эту сумму президент Соединенных Штатов может принять решение о поставках техники и вооружения или военно-технического имущества, скажем скажем так. И сейчас разговоры об этом активизировались. И, возможно... Говорят, что Белый дом, Пентагон уже по приказу Белого, по распоряжению Белого дома готовит целый большой пакет помощи Украине, как, особенно в боеприпасах, то, что нам сегодня крайне необходимо. Поэтому они умалчивали об этом, а у нам, нам не было смысла поднимать этот вопрос, потому что ну, если Пентагон и Белый дом хором говорили два месяца, что денег нет, не буду продолжать известный мем, вот. А сейчас они, они вспомнили, ой, так у нас еще есть 4,2 миллиарда. Вот мы ожидаем. Они хозяева денег, понимаете, и они ими распоряжаются. Поэтому мы просто ждем их решения и ждем помощи, именно военнотехнической помощи от Соединенных Штатов Америки. Прошу надати відповідь на питання. Рашка зараз об'явить Придністров'я своєї територією, чи зможе тоді вона розмістити там свої С-300 та Іскандери? Та обстрілювати звідти Одесу і всюди, куди тільки дістане. А також запускати шахеди або працювати авіацію з того боку. Дякую. Сразу скажу – нет, не сможет. Даже если они предпримут этот политический шаг, начнут протягивать резолюции через Совбезу ООН. Слава Богу, не только у Российской Федерации есть право вето, есть у других стран, в том числе и Соединенных Штатов, есть право вето в Радбезе ООН. Я думаю, что никто не даст им протянуть эту резолюцию, резолюцию а резолюция должна будет звучать о предоставлении коридора. Ну и ни мы, ни Румыния коридора такой не предоставим. Поэтому ничего из того, что вы перечислили, появиться на территории Приднестровья никак не может. А вот, допустим, если правительство Молдовы официально обратится, допустим, к Украине, к нам и к Румынии с просьбой помочь, оказать им военную помощь в плане разоружения незаконных вооруженных формирований на территории на территории Приднестровья и блокирование а, иностранных войск на территории Приднестровья это же территория Молдовы это ну как бы все знают в международном праве в ООН зафиксированы все границы Молдовы, никто никогда не признавал это Приднестровье вот. а, то тогда мы можем наоборот мы можем ликвидировать это, помочь ликвидировать этот анклав и вообще снять это как угрозу и перебросить кстати, войска на на линию фронта. Так что я думаю, что вот я сейчас можете послушать в конце военно-политического раздела этого обзора. Я рассказал, что как отреагировала Госдума, они сказали, что не будут консультироваться с Путиным и с МИДом расистским относительно этого вопроса, просьбы о помощи со стороны Приднестровья. Но я не думаю, что Россия сегодня готова на какие-то шаги с конфронтацией с раскачиванием этой темы, темы, потому что еще раз повторюсь, анклав Приднестровья это анклав и попасть на территорию Приднестровья расисты могут только через либо нашу территорию либо румынскую. Румыния член НАТО, понятно, надо вступать в войну со всем НАТО. С нами руки короткие потому что, ну, во-первых, мы потопили половину десантных кораблей больших десантных кораблей потопили или вывели из строя то есть уже десант в два раза будет меньше это раз и второе, ну, подойти ближе 100 километров к берегу на сегодняшний день для Рашистского флота Черноморского или его остатков это смерти подобно никто до берега не дойдет Все будет потоплено, будет уничтожено еще на подходах. Так что говорить о пробитии коридора в Приднестровье на сегодняшний день, я думаю, что это с повестки дня снимать, конечно же, нельзя. Но вероятность близка к нулю или практически равна нулю высадки морского десанта Российской Федерации в районе, допустим, в Одесской области для пробития коридора в Приднестровье. А с нашей стороны, наоборот, есть все возможности нужно только политическое решение правительства или руководства Молдовы. Вот такая вот, такая вот ситуация вокруг, вокруг Приднестровья. Поэтому ничего там не появится. «Не могли бы вы рассказать, каков сейчас мощность современного тактического ядерного оружия в тротиловом эквиваленте? Заранее благодарен вам за ответ». Дело в том, что из тактического ну, не существует четкой градации. Давайте начнем с этого. Не существует. Есть понятие тактическое, оперативно-тактическое, стратегическое ядерное оружие. Вот. А такой четкой градации, что там, допустим, от 5 до 10 килотон это тактическая, от 10 до 100 килотон это оперативно тактическое больше 100 килотон это стратегия, или оперативно-стратегическая, там можно еще добавить, и потом стратегическое. Нет, такой классификации нет. Там, где четко звучит слово тактическое ядерное оружие, на сегодняшний день это два вида. Это артиллерийские боеприпасы. Три, точнее, извините, инженерные боеприпасы, артиллерийские боеприпасы и, 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 то, и, те, и те ракетные комплексы, которые имеют приставку «тактический ракетный комплекс». Ну, я имею в виду «Точка-У». Кстати, «Точка-У» у нас еще есть на вооружении, а, допустим, в российской Федерации», но у нас нет ядерного оружия, ну вот, а в российской Федерации» они сняли «Точку-У» с вооружения, И, правда, потом они со складов ее доставали, и ракетный запас, который к ней был, они расстреляли, тот, что еще не успели утилизировать, в фугасном исполнении. Так вот, у у нее ядерная головная часть, и она называется тактический ракетный комплекс, поэтому относится к категории тактического ракетного вооружения, хотя головная часть может быть 10 килотонн и даже более. Особенно у комплекса Точка-У, это более поздняя версия этого комплекса, но еще старая старая советская. Дальше уже идут, допустим, ракетные комплексы, носят название оперативно-тактических ракетных комплексов. Искандер, ОТРК. Соответственно, головная часть ядерная, которая ставится на ракету, она уже является каким оперативно-тактическим ядерным вооружением. Вот. То же самое, допустим, комплекс ГРОМ, который мы разработали. Он тоже у ТРК, он оперативно-тактический, до 300 километров. Причем там же градация существовала в договоре о нераспространении или об ограничении ракетного вооружения, там существовала четкая градация. До 300 километров для себя, 500 на, на экспорт. То есть, если бы мы делали комплекс для себя, то по идее должны были ракеты летать только на... Вот, кстати, Россия нарушает это. Ну, Сейчас уже не нарушает, договор, договор уже не действует. Из него вышли и Соединенные Штаты и Рашистская Федерация. Но, создавая Искандер, рашисты нарушили договор. Тем, что дальность пуска ракет 500 километров. А для собственных вооруженных сил нельзя было более 300. Километров. Ну, в любом случае, название оперативно-тактически. То есть такой вот четкой градации нет. Артиллерийские боеприпасы на сегодняшний день есть 0,4, 0,2, 0,4, Три вида. Начинается со 152 миллиметров. 122 ядерного боеприпаса нет. Есть 152, есть 203. Соответственно, 0,2, 0,4, 0,8. Вот такая вот у них килотонны. Инженерные фугасы или инженерные боеприпасы тоже начинаются, по-моему, с 0,4 килотон в тротиловом эквиваленте ядерный боезаряд. Это те, которые устанавливаются. Вот. Ну а там другие, другие виды авиационные бомбы, но ну, их нельзя назвать тактическим оружием. Они есть либо малой мощности, либо средней, либо большой мощности. Вот. А сказать, что они малые. Если их применяет тактическая авиация, то да. Но бомба настолько универсальна, ее может подцепить на себя как фронтовой бомбардировщик, так и может поцепить на себя стратегический бомбардировщик. Например, 500-килограммовая бомба в ядерном снаряжении, она одинаково ставится и на Су-35 и и на Ту-22М3. У него подвес одинаковый, и можно и туда, и туда вывесить эту бомбу, и сбросить, соответственно, самолет. Ну тогда вопрос, к чему она относится? Она... К тактическому ядерному или к стратегическому, потому что Ту-22М3 стратегический бомбардировщик, а Су-34 тактический бомбардировщик. Или или даже оперативно-тактический, потому что он фронтовой считается, истребитель-бомбардировщик, такое у меня название. Так что вот такие вот примерно ядерные боезаряды, но еще раз повторюсь, четкой градации не существует. Объясните, что означает «фронт посыпался». Что это значит? Это значит, что войска не, э, теряют управление, э, старшие, старшее руководство или, или старшие штабы теряют управление войсками, и войска начинают хаотически отступать. Практически, практически бегство, обращается в бегство. Вот это называется «фронт посыпался». Мы с вами дважды наблюдали осыпание фронта. Кстати, ни в, ни в коем случае не, не сравнивайте не сравнивайте нынешнюю ситуацию у нас с фронт посыпался, я иногда встречаю в прессе и это, честно говоря, коробит потому что нет мы мы ведем планомерный отход без потери управления войсками и плановый отход с ожесточенным сопротивлением с оборонительными боями мы отходим на более выгодные позиции, это не посыпался фронт и даже, даже уход из Авдеевки, это, это не посыпался фронт. Поэтому не, не, не путайте. Фронт посыпался, это Харьковская операция. Когда вот у россиян посыпался фронт, они побежали, и мы, мы шли в наступление на глубину возможностей наших войск. Когда войска растянулись настолько глубоко или далеко, на большие расстояниях, что грозило потери управления войсками, тогда мы остановились и начали формировать линию фронта, начали занимать оборону. Посыпался фронт, это Херсонская операция, когда рашистские войска, в... практически мы не успевали их догнать, оставляли правобережье Херсон, правую, правую половину Херсонской области. Вот это посыпался фронт. Когда войска, теряя управление, отходят. И то на Харьковской операции там полностью подходит под это определение, а вот Херсонская операция, там она даже не совсем подходит под это определение, потому что там потери управления войсками со стороны расистского командования не было. Они отходили планомерно. Но вот такой отход можно назвать обрушением фронта. Что они встали и ушли. быстро. Быстро ушли. Вот. Так что вот что такое вот что такое фронт посыпался. А у нас идет плановое, плановый отход на более выгодные позиции с боями, э, изнуряющими противника? Вот я бы так это сформулировал с точки зрения военной науки. Еще за печаль в кавычках, то какие ваши подальшие прогнозы про хит війны? Я думаю, что Принципы прогнозы не такие мрачные, как вот чувствуется в вашем вопросе. Нет, Европа сегодня определяется и старается перехватить пальму первенства. Да, я понимаю, что на первых порах от Европы таких объемов поставок, как может осуществить Соединенные Штаты, не будет, но постепенно Европа выровняется. И смотрите, они сейчас по дронам очень хорошо нам помогают. Начинается, они боеприпасы ищут. Первый месяц они сейчас дают нам 170 тысяч. Потом должны подойти 800 тысяч боеприпасов. Так что, я думаю, наладь. Потом Европа хочет уже увеличивать свои объемы производства. И нам с этого будут поставлять боеприпасы. Ну а по технике и вооружению, я думаю, что если Европа поднапряжется немножко и примет политическое решение... Как вот говорят премьер-министр одной из стран Европы, которая призвала, что давайте сейчас дадим то, что есть, а потом себе новое произведем. Я думаю, что такой, к такому решению все равно придут и будут нам поставлять. Поэтому э, этот год будет оборонительный. Сейчас идет проседание из-за выпадения из-за Соединенных Штатов. Ну, у меня, честно говоря, в отношении США пессимистический прогноз, настрой. Я думаю, что они выпадут. Они сейчас 4,2 миллиарда, если используют для оказания нам военно-технической помощи. низкий поклон и огромная благодарность будет за это. Но думаю, что Белый дом сегодня настолько слаб, что вряд ли они преодолеют э, препятствия, которые ставят маговцы, трамписты э, в плане принятия закона. А уже в ноябре месяце нам этот закон будет... До одного, ну, до одного места, скорее всего, потому что к тому времени Европа должна полностью взять на себя обеспечение наших вооруженных сил. И, и у нас будет сейчас просаживание, пока Европа не возьмет на себя основную, основную тяжесть или основную нагрузку, правильно так будет сказать, в плане поставок боеприпасов и вооружения. Летом мы, может быть, даже выровняем ситуацию на фронте и начнем более более мощно и более уверенно перемалывать аршистскую армию в, в войне на истощение, в позиционной войне. Ну а там, глядишь, к осени может быть что-то и определиться, может быть даже сформируем какую-то гвардию наступления и попробуем что-то из наступательных, контрнаступательных операций. Или, допустим, из позиционной перейдем в активную оборону с рейдовыми действиями на, да, допустим, тактическую или даже оперативно-тактическую глубину обороны противника. Вот я, я вижу так, у меня такой довольно... Довольно оптимистичный взгляд. Сейчас очень тяжело, сейчас надо пересидеть или перебороть вот эту эту трудность перехода поставок или переориентации поставок с Соединенных Штатов на европейские страны, на страны-партнеры. Так, ну вот еще один интересный такой вопрос. Видел ваше видео на, с Евгением, это на фабрике Новын. Логический вопрос, какая численность французского легиона, возможно ли его участие в боевых действиях? Ну, теоретически да, сразу скажу, возможно, теоретически. Но практически я очень очень сильно сомневаюсь. Смотрите, и вообще, что такое «Легион»? «Легион» это было вооруженное формирование, которое было сформировано в 1830 году. Луи Филипп его сформировал, французский король, для для действий в колониях, в основном в колониях. Он даже потом отдельный указ был издан. Тем, что этот легион запрещено применять в самой Франции. И э, там сделали особенность службы в том, что э, туда можно было брать иностранцев. И в основном старались перебывать туда иностранцев. Кстати, таким образом решали две проблемы. Первое, создание вооруженного формирования для поддержания правового порядка в в колониях. А, А второе, это очистка. Внимание, 19 век, 1830-е годы. Очистка Франции от эмигрантов, которых было очень много на территории Франции. Им предложили неплохие условия контракта, э, службы в иностранном легионе. Более 600 тысяч прошло через легион французский, ну буквально еще лет 20 назад он насчитывал около 40 тысяч военнослужащих, сегодня он насчитывает всего-навсего на 9 тысяч военнослужащих дислоцируется в разных странах в Арабских Эмиратах есть гарнизон в кот дивуаре есть гарнизон в космодром они, вот страна такая не выговорю слету ее название, но они там, там, французский французский космодром находится, и они там его охраняют в этой этой стране. Сейчас он даже... Гвиана. На Корсике есть, и сейчас уже появился гарнизон, и учебное подразделение появилось в, в самой Франции. Там были особенности для того, чтобы заинтересовать. Не только только брали, допустим, не просто брали иностранцев. И почему предпочитали брать иностранцев? Потому что при при окончании первого контракта три года можно было получить французское гражданство. И прослужив три года в, в Легионе, оставшись целым живым, не говорю там целым и невредимым, а живым, можно получаешь французский паспорт, получал солдат французский паспорт и мог далее уже уволиться, дембельнуться с легиона и уже быть полноценным гражданином Франции, возвращаться во Францию. Если он оставался дальше, то на пятом году службы он мог уже... Стать сержантом. Ну а для того, чтобы стать офицером, надо было поступать отдельно в военную школу. Кстати, после Второй мировой войны основную массу офицеров Французского легиона составляли немцы. И и солдаты тоже очень многие записались, и процент немцев был огромный. Просто огромный в иностранном французском легионе. Сейчас немцы составляют не более 2% от числа от общего числа легионеров. Ну их и осталось всего-навсего 9, 9 тысяч. Мне как-то посчастливилось, мы были на экскурсии в городе Каркасон и рано утром выходили и пробежку молодые солдаты, курс молодого бойца, молодые солдаты, утренняя пробежка, ну как обычно, брюки, брюки ботинки, форма номер два. Только не с голым торсом, а в этих, в майках. И, и в беретах они почему-то были. И с ними два сержанта. Там рот бежала, так, под человек пятьдесят, наверное, учебная. И два сержанта. И мы чуем оридную мову. Оказалось, хлопцы, один был с Полтавы, а второй с Сун. Они отслужили контракт на тот момент. Это, это было... Лет 5 или 6 назад. Они отслужили полные контракт в, в иностранном легионе, получили французское гражданство и вот э, дальше продолжили службу уже сержантами в учебном подразделении именно вот этого иностранного легиона или французского легиона, как его называют. Правильно, иностранный легион. Так что вот такая вот вот краткая справка. Последнее время, уже в 20 веке, особенно после Второй мировой войны, после создания ООН, подразделения иностранного легиона использовались Францией в качестве войск, которые принимали участие в миротворческих миссиях ООН. А также в военных миссиях НАТО. Помните, когда создавались многонациональные коалиции по войнам в Персидском заливе, допустим. Там французский легион тоже принимал участие от имени Франции. Это Франция предоставила свои войска для участия в многонациональной коалиции войск НАТО. В Боснии, в Косово, в Афганистане. Все там везде участвовало. От имени Франции был Франция, точнее, предоставляла свои войска в виде подразделений э, э, иностранного легиона. Так что вот такая вот история начинается с 1830 года. Так, далее. Э, Скажите, будь ласка, чему мы не чуем останним часом ничего про підтримку Великобритании? Ну как это мы не, мы не чуем? Мы наоборот, мы слышим даже очень, очень много. Великобритания продолжает свою деятельность. Кстати, они не, не всегда афишируют ее, но они продолжают. Ракеты Штормшедов есть? Есть. Мы их применяем? Применяем. Это британская ракета, они нам предоставляют. Британцы сейчас предоставили нам блейды Британцы предоставили нам дроны... Black Hawk, вот эти маленькие мини-дроны. Британцы в этом году обязались обучить еще 10 тысяч наших военнослужащих. Сейчас Британия решает вопрос поставок нам боеприпасов. В том числе, как и другие страны, пытаются они искать искать боеприпасы. Поэтому нет, Британия очень сильно нам помогает. И просто они, они не афишируют. Вот я вам приводил пример... Они а полная противоположность Германии. Немцы четко сформировали пакет помощи, передали и во всех газетах четко по, по количеству, по номенклатуре расписали, сколько стоит, какой пакет передан. Мы все прекрасно с вами знаем. Поэтому, ну там и объемы, правда, конечно, побольше. Другие европейские страны тоже, по мере передачи нам вооружений и техники, тоже об этом объявляют, но не всегда. И не всегда и не все, Польша там не все рассказывает, другие страны, Болгария очень много молчит, Словакия, Чехия, они помалкивают. Британия вообще делает вид, что все тихо, шито, крыто, тышку-нышку, но тем не менее помощь от Британии идет и довольно существенная. Так что не переживайте и внимательно читайте новости, иногда проскакивает и с нашей стороны в том числе, мы сообщаем о том, что нам передала в очередном пакете помощи передала Великобритания. Ну что ж, мы на этом с вами вторую часть нашего видео закончим. Это комментарии, приветствия и пожелания. Точнее вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит Следующий. Стоимость отгрузки бензина А95 с московского НПЗ на внутренний рынок РФ ей стоит 29 тысяч рублей, а на внешний рынок 42 тысячи рублей. Михаил Крутихин это заявил. С 1 марта российские нефтяники получают очередной отрицательный рост. В Очередной отрицательный рост поставок нефтепродуктов на российский рынок. Многоходовочка от Путина в действии. Слава Украине, героям слава. Провальная попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок по Украине, сулит России новую волну судебных процессов с многомиллиардными претензиями к Газпрому. Ну, это я уже сегодня, кстати, об этом говорил. 17 миллиардов на кону. 8 стран подали иски против «Газпрома». «Пусть каждый россиянин спросит себя, как он относится к руководству своей страны. Как ко временным управляющим, которых можно сменить, если они оказались недостойны. Как к тем, кто, кого он содержит за свой счет своими налогами. Или как к высшим, высшим мира сего, знающим, как и что лучше». Какое отношение к полиции, к другим силовым структурам возникает, когда вдруг встречается? Когда вдруг встречает их, как к надежным защитникам и помощникам, или как к тем, кого лучше обходить стороной? Ответы на эти вопросы хороший измеритель рабского сознания. Супер. Как можно манипулировать жизнями целой страны ради своих интересов? И вся демократия это ясно. О Соединенных Штатах Почти все технологические новшества В 19 веке Типа сейлок и вейлок Покупались у англичан Все заводы во время сталинской индустриализации Покупались под ключу американцев и немцев Они же и налаживали производство После чего у них отбирали паспорта И превращали в крепостных заводов Ни одной автомашины Сами не смогли создать Всегда был крупный Купленный или слямзенный прототип. Во всем от производства подшипников до э, москвича. Ну, кстати, не не слямзенный или купленный, а украденный. Э, Воровали воровали машину и и делали копию. Причем не самую удачную, как, как правило. Израиль с Украиной. Макрон заявлял правильно, умница, это пример того, как надо еще больше напускать туман войны, пример стратегической неопределенности, Россия всегда несет бред сивой кобылы, применение ядерного оружия, война в космосе и прочее, бред, а НАТО изначально сами себе нарисовали красные линии и их придерживаются, однако и ПСО, так и ПСО, для обеих сторон противостояние. Украина победит. Прошу слова поддержки из великого. А, пишу слова поддержки из великого Новгорода. Одесса витая. Дякую за эфир. Слава Украине. Слава Украине. Героям слава. Стасом на выходу Великобритании главной причиной Брексита была Неконтрольована міграція. Жодна країна не в змозі переварити таку кількість мігрантів і мати звичайні державні установи на рівні. Нам, ж, а, нам же прийде модель Норвегії, яка, а, яка лише частково є частиною ЄС і не позбулася свого суверенітету. Також Данія лише частково співпрацює з Європейським Союзом. Взагалі багато країн залишили свою валюту. Не це є головною білью Європейського Союзу. А от не контрольоване переселення певних небажаних, небажаних лиц, так, це можна відмовлятися, не можна відмовлятися від власного контролю над міграцією та фінансовими інститутами. За наземными войсками не так все просто. Сроблена заявка, а там нехай думают на России. Будут войска, не будут. Если будут, то за каких обставин. Ну, тоже правильно. Из последних новостей, последние корейские снаряды не просто ужасного исполнения. Брак там, там просто некомплект. Из рекламации, а и рекламации давать некому. Ким Чен Ым провернул выгодную сделку. По иранским баллистическим ракетам, ракеты, то есть, а, есть, а пусковых установок – 0. Пана Олежа, для вступа в Европейский Союз мало интеграции законодавчей базы Украины. Треба якось интегрувати нашу совкову ментальность. Слава Украине! Героям слава! Не Не поспоришь. Уточните, Макрон вроде уже отменил свое вето на закупку вооружений в третьих странах. Да, да, отменил, это правда. Так Орбан еще сказал, что не хотел бы иметь границу с Россией и что уже был у них печальный опыт. Ну, говорить можно одно, а делать совсем другое. А разве переход на евро является обязательным условием для членства в Европейском Союзе? Ведь такой э, такой старый член как Дания не собирается, по крайней мере пока, отказываться от датской кроны. И вопрос о выходе страны из Евросоюза для большинства датчан на повестке дня не стоит. И из Брюсселя не слышно требований отказа Дании от своей национальной валюты. Но они проводили такую политику ранее. Они настаивали на том, чтобы перейти на евро. Тус, тис, так, тысячу благодарностей, шведский язык. Ага, вот теперь будем знать. Спасибо за... А вот еще один комментарий. Тусен так, так говорят в Норвегии. Тусен. Не тисен, Тусен, Тусентак – так. Тысяча благодарностей. Ну, переводится одинаково, что по-шведски, что по-норвежски. Кстати, они очень похожие языки. Мы с Украины, Разом до перемоги. Величезна подяка нашим воинам. Ну что ж, вот на таком э, патриотической ноте, словах благодарности нашим защитникам, мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, э, напоминаю и приглашаю подписаться на мой канал тем, кто еще не подписан. Тем, кто смотрит это видео, просьба поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Также напоминаю, что продолжается сбор средств, кто сколько может, донатим на волонтерскому фонду изламней сердца» для закупки комплектующих и производства дронов для наших словетных бригад. Реквизиты фонда вы найдете в описании к этому видео. Кстати, они есть всегда в описании видео моих авторских видео на моем канале. И вы можете, даже когда я не напоминаю об этом, не говорю, вы можете спокойно по этим реквизитам перечислить донаты. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!